0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno-životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Vítajte ešte raz, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ, nadšenec do internetového podnikania a vítam vás pri 11. pokračovaní môjho lifestyleového. Podcastu, pri časti, kedy sa budeme opäť venovať internetovému podnikaniu a v tom dnešnom sa budeme venovať takej tej téme alebo otázke, ako začať podnikať s vlastným e-bookom alebo digitálnym produktom. Opäť to je niečo, čo je v relatívne takomto normálnom alebo bežnom dosahu bežného človeka, bežného užívateľa, ktorý uvažuje nad tým, že by Ad 1 niečo vytvoril, má nejaký nápad na nejaký e-book alebo na nejaký iný digitálny produkt, to môže byť samozrejme videokurs alebo nejaký webinár alebo to môže byť audiobook. A po druhé uvažuje nad tým, že by niečo takéto mohlo byť zdrojom nejakých príjmov. Možno v tom začiatku, a ja by som aj odporúčal svoje úvahy smerovať týmto smerom, neuvažovať nad tým, že sa zrazu zo dňa na deň, alebo z týždňa na týždeň, niekedy ani z mesiaca na mesiac, nestanem internetovým milionárom, alebo milionárom, ktorý žije práve z predaja svojho vlastného digitálneho produktu, ale určite by som to považoval za jednu z možností, ako si omočiť relatívne ľahko, lacno a rýchlo tak e, tie svoje nožičky v tých vodách toho internetového rybníka. Ono, vytvorenie e-booku je skutočne tá samotná kreatívna časť je relatívne jednoduchá no a ja budem uvažovať keď budem uvažovať teraz náhlas budem uvažovať jednak o takej tej kreatívnej časti skúsim to roz, nejakým spôsobom rozklúčovať, rozobrať, aby ste vedeli akým spôsobom som ja postupoval pretože tých e-bookov som vydal niekoľko, či už na slovenskom trhu alebo na americkom trhu a pokiaľ vás zaujíma problematika predaja e-bookov napríklad na Amazone, tak si skúste čeknúť podkaz číslo 7, kde sa tomu venujem podrobnejšie a kde treba povedať, že stále nejaké tie royalties tie peniaze mi zo toho chodia, takže není to niečo, čo by ma určitým spôsobom len živilo, alebo není to dosť peniazy na to, aby ma to uživilo, ale je to zaujímavé prilepšenia, pokiaľ nemáte vysoké životné náklady, tak potom je každá koruna dobrá. Takže budem sa venovať vlastne takým trom častiam budem hovoriť o kreatívnej časti, budem hovoriť o technickej časti toho projektu, budeme pracovať, alebo budeme, nazveme si to ako projekt vydanie vlastného e-booku alebo digitálneho produktu. Ono vlastne tie, ten proces je rovnaký bez ohľadu na to, či sa jedná o e-book, audiobook alebo webinár, nejaké video. Takže kreatívna časť, technická časť a marketingová časť. Dobre, poďme teda na to. Budeme, budeme hovoriť o kreatívnej časti. Znamená to, že začnete uvažovať nad tým, že chcete napísať e-book. Moje osobné odporúčanie je, aby ste na začiatku začali pracovať s niečím malým, s nejakým menším rozsahom. Nepuštajte sa hneď do veľkého románu alebo do nejakého rozsiahlého diela, nič proti ambíciám, pokiaľ také máte, ale je tu zo pár dobrých dôvodov, prečo začať s niečím malým. Prvá vec je, že si vytvoríte nejaké, nejaké vlastné publikum. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Pokiaľ ste autor, a je jedno autor čoho, či e-bookov, audio-bookov, audio, audio, e-bookov, audio, audio kníh, alebo seminárov, videoseminárov, tak ono sa hovorí, že keľ máte niektorých z tých známych marketingových gurú, to hovorí, že pokiaľ máte skutočne okolo seba vytvorený klub tisícich, tisíc oddaných fanúšikov, tak je to niečo, čo vás vlastne môže niesť až do konca vášho kreatívneho života. Pretože oddaný fanúšik to je jednoducho niekto, kto si od vás kúpi úplne všetko, čo urobíte. Ale aby ste tých... Nemusíte mať, nemusíte mať záber celé Slovensko napríklad alebo celé Československo, keďže vieme bratia Češi asi vedia čítať po slovensky, alebo ešte stále tá generácia vie čítať aj po slovensky a môže, alebo konzumovať aj slovenský obsah. Nechoďte teda do niečoho veľkého, pretože nemáte na začiatku publikum, ktoré by vás vedelo oceniť. To je prvý dôvod. Prečo začať s niečím malým, s nejakým menším e-bookom v rozsahu okolo 5 až 10 tisíc slov. A, a po druhé, vyskúšate si, aké to je vlastne niečo vytvárať za tým účelom, že to chcete povedzme speňažiť, alebo pokiaľ teda nepíšete do, do šuflíka a väčšina autorov nechce za normálnych okolností písať do šuflíka, pokiaľ nie je nejaká cenzúra, ale chce, aby sa to dostalo na verejnosť k ľuďom a takisto chce, aby dostali za tú svoju prácu zaplatené, čo je úplne pochopiteľné a úplne normálne. Takže tieto dva dôvody by som povedal sú takými dôvodmi, ktoré hovoria preto, aby ste sa nepúšťali hneď do nejakého väčšieho projektu rádovo cez 50 tisíc, lebo to už je naozaj niečo, niečo veľké a tam by ste mohli na to naraziť, pretože urobiť naozaj taký veľkánsky projekt chce nesmierne veľa času, energie, odhodlania, nejakej podpory okolia, rodiny a tak ďalej. Nehovorím, že to nemáte, možno to máte, Ale ak chcete zvýšiť vaše šance na úspech, začnite s niečím malým. Dobre, takže toto sú také všeobecné odporúčania na začiatok. Vyberte si tému, o ktorej chcete písať a vyberte si rozsah. Ja vám poviem, že taká tá bežná tenšia knižka, brožúrka, napríklad moja kniha prvá, ktorú som vydal Work-Life Balance, má okolo 8000 až 9000 slov. A je to taká tá brožúrečka s hrúbkou asi nejakých 7 až 8 mm ktorá má nejakých 60 až 80 strán takže není to rozsahovo veľké prečíta sa to vlastne na jeden záťah akoby keď si to ten človek kúpi, tak niekde za hodinku, za dve to má preluskané. Takže je to aj pre toho čitateľa alebo toho, pre toho konzumenta, toho obsahu je to také príjemné. A rovnako aj pre vás, ako pre autora je to relatívne jednoduché, pokiaľ sa nejedná napríklad o nejaké veľmi technické veci, lebo nemusíte písať len beletriu, ale môžete písať aj nejaké odbornejšie záležitosti, kde asi budete musieť viac času stráviť nad tou odbornejšou stránkou tej veci. Takže máte vybranú tému. Tú tému si vyberajte, zase moje odporúčanie, vyberte si niečo, čo vás baví na začiatku a potom sekundárne si vyberajte niečo, kde sú peniaze, kde sa to predáva. Ja by som ale povedal, že tento element je hodne aplikovaný v, práve pri predaj e bookov na Amazone, hovoril som o tom v tej časti 7, Neviem úplne celkom presne, do akej miery sa toto pravidlo dá aplikovať aj na slovenský trh, pretože vychádzame, ideálne by sme vychádzali z toho, že koľko na tom slovenskom trhu je potenciálnych príjimateľov tej našej knižky, asi koľko ľudí by to mohlo zaujímať a koľko ľudí by ešte navyše bolo ochotných za to zaplatiť, a z toho nám môže vypadnúť nejaký potenciálny zisk alebo nejaký ten záber, ktorý nás zaujíma. A to, je, to si vyžaduje nejakú marketingovú analýzu, analýzu trhu a tak ďalej. Do toho sa teraz nebudem púšťať a nechám to bokom. Pokiaľ teda máte tému a zhruba rozsah, aký chcete riešiť, vytvorte si štruktúru a pustite sa do písania. Pokiaľ si predstavíte, že máte projekt, ktorý má rozsah tých 10 000 slov, každý deň, keby ste napísali len 500 slov, čo je veľmi priateľné, to jednoducho napíšete za maximálne hodinu až dve hodiny, tak za 20 dní máte hrubý obsah, hrubý, hrubú formu toho e-booku, jednoducho vysekanú. Potom, čo je potrebné urobiť, sú nejaké jazykové korektúry, gramatické korektúry, štilistické korektúry a tak ďalej. Môžete to urobiť buď sami, ale väčšinou sa odporúča, aby ste si našli na to niekoho buď profesionálneho korektora, alebo nejakého kamaráta, kamarátku, ktorí sú dobrí v Slovenčine a vedia vám vychytať také tie najväčšie hrúbky, či už gramatické, štilistické a tak ďalej, aby naozaj tá stránka z hľadiska formy, alebo teda tá kniha, aby z hľadiska formy naozaj bola čitateľná, aby to pre toho človeka nebolo utrpenie, že si trhá vlasy na každej strane, pretože tam nájde 20 hrúbok. Keď máte vytvorený nejaký primárny materiál, povedzme ten e-book, už pri tej tvorbe alebo krátko po nej začnite uvažovať nad tým, či sa ten obsah nedá recyklovať. Je veľká škoda, keď ten e-book je len vo forme E-booku. Navyše tým, že recyklujete ten obsah alebo ho pretavíte, preklopíte do iného formátu, tak zvyšujete taký ten záber, pretože povedzme pre niekoho ten e-book alebo ten čítaný text alebo ten text není úplne príjemný a radšej napríklad počúva. Môže byť napríklad nejaký zrakovo postihnutý človek. Ja som načítaval knihy pre študentov ešte na vysokej škole skriptá a pre nich je logické... Hej, že jednoducho bude to pre nich priateľnejšie v tej čítanej forme. Alebo to môže byť nejaké video. Čiže uvažujte nad tým, či viete ten formát preklopiť aj do iných médií. Ja takisto moju knižku Work-Life Balance mám vo všetkých formátoch. Je to ako e-book, ako audio, audio e-book, aj ako webinar, respektíve ako videokurs. A ešte, navyše, plus aj ako štandardný učebňový kurz. Takže vlastne vy viete potom, tak povediať, jednou ranou zabijete 4-5 múh, jednou, jednou témou, máte pokryté všetky médiá a ešte navyše tú tému viete ponúkať aj ako nejaký seminár, prednášku, workshop niekde, niekde v učebni. Takže máme vytvorenú tú kreatívnu časť. Poďme teda na technickú časť. Technická časť znamená, že ten obsah potrebujete nejakým spôsobom distribuovať. V tomto sa môžete buď obrátiť na toho vydavateľa, nejaký veľký vydavateľský dom alebo vydavateľstvo, ktoré jednoducho ten, tú knižku, ten román, ten e-book od vás kúpi, respektíve sa dohodne s vami na nejakých províziách z predaja. A to je cesta, ktorá je samozrejme možná, ale dneska o nej nebudem hovoriť. Budem dneska hovoriť o ceste, kedy si vlastne všetko urobíme sami, taký ten self-made man style, Dobre, takže technická časť, idete sami za seba, nemáte vydavateľstvo, musíte nájsť vlastný distribučný spôsob. Tým najspolahlivejším v dnešnej dobe je vlastníctvo webovej stránky. Ako postupovať? Ja to zoberiem tak stručne a svižne, lebo tam není veľmi o čom, o čom diskutovať. Tie technikálie sú celkom jednoduché, to je jednoducho proces, ktorý je osvečený, overený, je už len potom o tom, akými spôsobmi, akým spôsobom si vyskladáte tú skladačku. Takže potrebujete doménu a hosting. Doména by v ideálnom prípade mala nejakým spôsobom reprezentovať tú vašu knihu. Môže to byť názov, názov tej knižky. Prihľadajte takisto aj na nejakú SEO zaujímavosť tej knihy alebo toho titulu pre web, aby tá vaša web stránka potom bola optimalizovaná pre vyhľadávače. Ja určite budem odporúčať z mojej vlastnej skúsenosti providera websupport a je úplne logické, keďže 25% svetového webu beží na Wordpresse, že aj tá vaša stránka bude bežať na Wordpresse. Takže máme doménu, máme web, máme hosting. a Potrebujeme pokračovať ďalej. Potrebujeme nejak z toho webu urobiť nejakého predavača. Takže potrebujeme vytvoriť predajnú stránku ako na to, Opäť je to relatívne jednoduchý proces k tomu WordPressu. Budeme potrebovať plugin WooCommerce, ktorý nám vytvorí takú základnú e-shopovú funkcionalitu, čo znamená, že ten web sa bude tváriť ako jednoduchý, jednoproduktový alebo viacproduktový e-shop. Viacproduktový v zmysle, že tam máme e-book, audio e-book, webinar a povedzme učebňový kurz, takže tam budeme predávať 4 položky. Ideálne je, ono ten plugin WooCommerce sa dá napojiť na PayPal účet, pokiaľ ho máme, to je úplne také najideálnejšie a najjednoduchšie. Riešenie je trošku limitujúce, pretože nie každý vie ako ten PayPal používať, nie každý PayPal má, nie každý vie, že PayPal brána sa dá použiť aj na platbu bežnou kreditnou alebo debetnou kartou a vzhľadom na tieto skutočnosti je dobré ten systém ešte trošku uľahčiť, takže v ideálnom prípade alebo v ideálnom, v optimálnom prípade prepájame ten web s platobnou bránou gopay.cz, kde sa zaregistrujeme, vytvoríme si účet, požiadame o vytvorenie platobnej brány pre náš web. No a tým vlastne máme web, plugin WooCommerce a platobnú bránu prepojenú a ten predaj môže začať. Druhou alternatívou možno ešte trošku jednoduchšou, pokiaľ sa skutočne bude jednať len o pár produktový alebo jednoproduktový e-shop je prepojenie s, s fakturačným softverom FAPI.cz, kedy vlastne máme jednoduchú landing page alebo pristávaciu stránku alebo sales page, kde máme umiestnené tieto produkty. Po kliknutí na že zakúpiť e-book, zakúpiť audio, audiobook, zakúpiť webinár, zakúpiť kurz, sa zákazník prelinkuje na predajnú stránku alebo stránku s predajným formulárom No a pokiaľ máme vlastne ten účet u GoPay, nájdeme na stránke gopay.cz, tak vlastne FAPI nám vygeneruje, alebo spracuje tú objednávku, vygeneruje faktúru, faktúra je zaslana zákazníkovi a takisto nám FAPI umožní, alebo teda pokiaľ máme ten GoPay účet, tak tie peniaze potom preposiela rovno cez GoPay platobnú bránu na náš GoPay účet odkiaľ si ich už potom môžeme vytiahnuť na náš bežný bankový účet takže vidíte, že ten systém nie je veľmi náročný alebo ja teda dúfam, že z toho mojho rozprávania neznie náročne pokiaľ by ste si s tým sami technicky nevedeli poradiť, tak určite na webe nájdete kopec ľudí, ktorí s tým majú skúsenosti, prípadne sa môžete obrátiť aj na mňa, rád vám s tým pomôžem Takže máme kreatívnu časť za sebou, máme technickú časť za sebou a ideme na marketingovú časť. No a tá marketingová časť, by som povedal, je, že je zo všetkých tých troch častí asi, mm, síce to tak nevyzerá, ale ja osobne myslím, že je najkľúčovejšia a... Myslím si, že aj najťažšia. Ale zase, pokiaľ máte skúsenosti s social media, s Facebookom, s reklamami, s PPC kampaniami a tak ďalej, tak zrovna toto môže byť tá vaša polievočka zrovna v tomto môžete excelovať. Jedna taká prvá myšlienka, ktorá ma napadá pri tej marketingovej časti je, že vlastne už vo fáze písania toho, toho vášho e-booku môžete začať zbierať kontakty ktoré môžu tvoriť vašich prvých potenciálnych kupcov v okamžiku, ako ten e-book dopíšete. Ak máte prvú kapitolu, môžete ju ponúknuť ako lead magnet alebo ako free za výmenu s mailovým kontaktom. Teraz pozor, toto platí len do 25. mája 2018, kedy bude zavedené GDPR tak si to treba ošetriť a explicitne tých ľudí informovať, na aké účely tá ich mailová adresa bude použitá. Nesmie byť potom použitá na nič iné. Opäť GDPR je obrovská problematika, do toho nepôjdem, ale ten spôsob, na aký marketery boli zvyknutí doteraz, to znamená, že zadajte mailovú adresu, a odkliknite zaslať e-book, jednoducho nefunguje, alebo teda nebude fungovať a nebude, to, nebude sa to takto dať urobiť, respektu, respektíve nebude to povolené, nebude to správne z takéto právneho hľadiska z ochrany osobných údajov. Takže na to si treba dávať pozor, treba si k tomu naštudovať, že akým spôsobom napríklad môžete zaslať tú... Kapitolu, alebo akým spôsobom získavať mailové adresy, problematika GDPR, niekde si to na internete nájdete. Určite je dobré založiť si Facebookovú stránku na samotnú knihu, prípadne pokiaľ sa chcete profilovať ako autor a plánujete toho písať viacej, tak si založite aj vlastnú autorskú stránku a prípadne to môžete aj kombinovať. Predovšetkým tie stránky potrebujete jednak kvôli budovaniu nejakej fanušikovskej komunity, ale aj kvôli tomu, že potrebujete, aby pod tými stránkami vám bežala nejaká facebooková reklama. No a potom tu máme ďalšie štandardné formy marketingu alebo promovania, či už je to AdWords alebo iné PPC systémy a prirodzene aj budovanie mailing listu, opäť sa tu nám musím dotknúť toho GDPR kedy ten štandardný postup získavania mailových adries výmenou za nejaký free produkt alebo free kapitolu kedy sa to tak bežne robilo už jednoducho nebude možné a bude to potrebné urobiť trošku iným spôsobom. Tak, takže prešli sme si priatelia tri časti, kedy sme sa snažili zodpovedať otázku, ako začať podnikať s vlastným e-bookom alebo digitálnym Produktom, hovoril som o kreatívnej časti, o technickej časti, o marketingovej časti a verím, že práve takéto zachydenie týchto troch častí vám pomôže v tej situácii, kedy začnete uvažovať nad tým, že by ste si vydali vlastný e-book. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes, určite vám tiež budem vďačný za jeho vzdielanie. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Nájdete tam taktiež priamiové kurzy, ako napríklad Ako podnikať na internete, Ako podnikať s e-shopom a mnoho ďalších. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na info.zavináč.martinprodaj.sk alebo na moju Facebook stránku Martin Prodaj Coaching and Consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.